0: So, Internet schaut in December 74 und es hat also auch Bugs. Wenn du für Computer-Sicherheit suggerierst, dann ist das Internet is nicht. Cyber-Thread-Story-Challenge. Wir verletzen Menschen auf dem Internet. Und
1: Komplexität ist der größte Enbieter der Sicherheit.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich hatte eigentlich eine andere Folge für diesen Monat geplant. Jetzt ist mir allerdings eine Konferenz dazwischen gekommen und auf dieser Konferenz habe ich viele tolle Sachen gelernt und habe mich da entschlossen, eine Podcast-Folge dazu zu machen. Das eigentliche Thema, was ich für diesen Monat geplant habe, das schiebe ich einfach nach hinten. Das kommt dann im November und heute geht es um Rüstungskontrolle im digitalen Raum. Wie schon erwähnt, war ich auf der Science Peace Security Conference, die fand vom 25. bis 27. September 2019 in Darmstadt statt, ähm, organisiert von Professor Christian Reuter und seinem peace projekt also Peace and Security-Projekt an der Technischen Uni Darmstadt. Und ähm, das war eine interdisziplinäre Konferenz über Rüstungskontrolle und vor allem über neue Technologien. Das war insofern spannend, als dass da eben die technische Community zusammenkam, also Informatiker, aber eben auch Naturwissenschaftler wie Kernphysiker, wie Biologen und Chemiker, aber eben auch Sozialwissenschaftler und Politologen, so wie ich es auch einer bin. Und die Themen der Konferenz, die waren spannend. Das war natürlich sowas wie Cyberwarfare und, und Cyberkonflikte und Cyberfrieden. Künstliche Intelligenz, ja, kann heute nirgendwo fehlen, dieses Thema. Aber auch so ein bisschen extravagantere Geschichten, wie zum Beispiel, wie gehen wir eigentlich mit Roboterschwärmen von kleinen Drohnen um? Oder welche Gefahren erwachsen aus 3D-Druck oder Bioprinting, wenn man zum Beispiel Krankheiten oder Kampfstoffe überall auf der Welt mit einer Art Biodrucker oder 3D-Drucker drucken kann? Auch diskutiert wurde die Frage der der Nanoroboter, also klitzekleine Roboter, die zum Beispiel kleine Viren transportieren können, Nanoviren. Und dann ging es also um die Frage, okay, wie kann man diese Dual-Use-Natur dieser Technologien eingrenzen, dass die nicht missbraucht werden, wie kann man Rüstungskontrolle unter diesen Bedingungen denken, wie kann man Abrüstung verifizieren und allerlei mehr. Es war eine sehr tolle Konferenz. Ich kann also jeden empfehlen, zur nächsten davon zu gehen. Die findet, wenn ich mich richtig erinnere, 2021 in Aachen statt. Und die Konferenz steht in der Tradition der naturwissenschaftlichen Friedensforschung. Also insbesondere Physiker haben während der Friedensbewegung damals im Kalten Krieg gegen nukleare Aufrüstung gearbeitet und ihren Einfluss versucht, geltend zu machen. Die Naturwissenschaftler haben also sozusagen ihre soziale Verantwortung erkannt, denn sie haben sinngemäß gesagt, okay, die naturwissenschaftliche Forschung hat die Atomwaffen ermöglicht und Wissenschaftler haben eben eine soziale Verantwortung ähm, für die Technologie, die sie entwickeln, nämlich dass sie missbraucht werden kann. Und wir müssen sowas mitdenken und das gilt nicht nur für Physiker, das gilt auch für Mediziner, also für... Humanwissenschaftler. Es gilt aber in diesem heutigen Zeitalter insbesondere eben auch für Informatiker. Und über diese soziale Verantwortung wird heute sehr selten nachgedacht und das ist auch nicht in den meisten Studiengängen integriert, diese Fragen. Und im Rahmen dieser Konferenz habe ich einen ähm, Kollegen getroffen, der da auch referiert hat, und zwar der Thomas Reinhold, mit dem ich auch schon zusammen Papiere geschrieben habe, unter anderem zur Hackback-Problematik, digitale Cyber-Gegenangriffe. Und Thomas arbeitet eben bei PSEC, also Peace and Security an der TU Darmstadt. Und ich habe mich mit ihm nach der Konferenz äh, gemütlich mit einem Bier zusammengesetzt und wir haben ein bisschen geplaudert und ich habe dabei das Mikro laufen lassen. Und wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen. Wir haben über die Militarisierung des digitalen Raumes gesprochen, über die Grenzen und Möglichkeiten von Cyberrüstungskontrolle, über Angriffe auf kritische Infrastrukturen und Möglichkeiten und insbesondere Grenzen von Cyberterrorismus. Und dieses Gespräch wollte ich euch präsentieren und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, wir sitzen hier in Darmstadt, waren auf der Science Peace Security Conference. Und ich sitze hier mit Thomas Reinhold. Hallo. Thomas, erzähl doch mal, wer du bist.
1: Ich bin von Haus aus Informatiker. Ähm, Habe auch ursprünglich mal, damals man es noch als Diplom-Informatiker mit ähm, Nebenfach Psychologie ähm, studiert und auch abgeschlossen, was mich ja vielleicht sogar disqualifiziert.
0: Als was disqualifiziert?
1: Als ein, jemand, der sich mit Technik auskennt. Ich glaube, da braucht man ja ein, abge ein abgebrochenes Informatikstudium, das... Ähm, Raune zumindest, die stimmen. Ähm, genau, und ähm, habe dann die letzten fast zehn Jahre als Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg gearbeitet. Ähm, habe da meine Portion Politik abbekommen. Ähm, äh, und das ist eigentlich auch das, ähm, ja, was ich in den letzten Jahren viel gemacht habe. Also Politikberatung, schreiben Und ähm, inhaltlich beschäftige ich mich eben mit ähm, dem Cyberwar, dem Cyberpeace, der Milita Militarisierung im Cyberspace, was die diversen Staaten davor haben, welche Probleme daraus entstehen
0: und ähm, was man dagegen tun kann. Hm. Was, was verstehst du denn unter Militarisierung des Cyberspace? Ähm, ich verstehe darunter, dass ich würde sagen, ja
1: spätestens seit Stuxnet wahrscheinlich schon ähm, deutlich früher, aber mit Stuxnet das war noch so, sagen wir, für die Öffentlichkeit und auch für die politische Öffentlichkeit war das so der Augenöffner.
0: Also der Angriff auf die iranischen genau. Zentrifugen. Genau,
1: der da ja entdeckt wurde ja. ähm, 2013. Nee, 10. 2010, vorhin. das stimmt genau. Ähm, der da ja schon im Prinzip abgeschlossen war, also die ganze das ganze Programm vermutlich seit 2006 gelaufen und äh, Bush damals noch gestartet ähm, und der, glaube ich, ganz vielen Entscheidern deutlich gemacht hat. Ähm, erstens, wir haben über Computer stehen ähm, und die sind angreifbar. Die kontrollieren eigentlich wesentliche Aspekte unseres modernen Lebens. Und wenn die angegriffen werden können, haben andere Akteure, die diese ähm, Interessen haben oder verfolgen, einen riesigen Hebel in der Hand. Hm. Und zu dem Zeitpunkt wurde plötzlich auch klar, es gibt offensichtlich auch militärische Kräfte, die sagen, okay, das Cyberspace ist für uns eine Domäne. Einmal, weil wir über ihn natürlich selber angreifbar sind. Also unsere, ganze, unsere ganzen Geräte, also als Gesellschaft, aber auch als Militärs benutzten Computer, sind immer mehr vernetzt, hängen voneinander ab, dass sie funktionieren. Wir müssen sie also schützen. Aber insbesondere die USA haben, glaube ich, auch recht schnell verstanden, dass das natürlich einfach auch ein Angriffsvektor ist den man bei anderen Staaten nutzen kann. Und haben mit US Cyber Command da ja einfach sehr schlagkräftige Fähigkeiten sich aufgebaut, sehr die sehr lange ja ähm, mit NSA zusammen unter ja. einem Dach ähm, geführt wurden. Und mit Stuxnet ist das plötzlich so quasi so politisch öffentlich geworden. Ja. so Alle haben es plötzlich verstanden, was dazu geführt hat, dass sehr viele Staaten sehr viel Angst wahrscheinlich bekommen haben, ähm, sehr viel großer Handlungsdruck entstanden ist. Und einfach sehr viele militärische Kräfte gesagt okay, wir brauchen das auch. Wir brauchen das mindestens auch ähm, verteidigend, aber im Prinzip auch ähm, als Offensivkräfte oder als Offensivfähigkeiten. Es gab eine sehr maßgebliche Studie von 2013 äh, vom UN-Abrüstungsforschungsinstitut UNIDIL, hm. die sich damals alle öffentlichen Doktrinen, also alle wirklich nur öffentlich verfügbare Informationen angeschaut haben von Staaten, die analysiert haben und die damals zum Schluss gekommen sind, dass ähm, 47 Staaten, ähm, militärische Cyberprogramme haben und zehn dieser Staaten mindestens, also ähm, explizit auch sagen, dass der Cyberspace für sie ein Raum ist, in dem sie offensiv wirken wollen. Und mhm. das hat sich seit dem Jahr auf jeden Fall, die Zahlen haben sich verändert, Deutschland spielt mit, die NATO spielt damit, und das ist eigentlich, dieser ganze Prozess ist für mich die Militarisierung dieses ja. Raums.
0: Vielleicht nochmal zur Kontrastierung, also du hast gesagt, 2013 47? Genau ungefähr. Dort. Die US-Geheimdienste sprechen mittlerweile davon, dass es über 120 Staaten sind, ja. also fünf Jahre später, ja. sechs Jahre später, also zumindest hier den quantitativen Anstieg an ähm, offensiven Fähigkeiten bei Nachrichtendiensten und bei militärischen Kommandos. Würdest du auch einen, einen qualitativen Anstieg sehen? Wie, wie misst man Militarisierung sonst noch? Das ist eine schwierige Frage. Das ist
1: insbesondere für den Cyberspace sehr schwierig. Da kann man vielleicht nachher noch ein bisschen genauer eingehen, weil Panzer kann man zählen, Raketensilos kann man sogar per Satelliten oder irgendwie Flugzeugbewachung messen, sogar sozusagen auf Basis von bestehenden internationalen Abkommen wie dem Open-Skies-Treaty. Und das ist im Cyberspace wahnsinnig schwierig. Als Wissenschaftler verlasse ich mich darauf an der Stelle, was öffentliche Daten hergeben. Insofern, hm. ähm, also ich vermute, dass die US-Geheimdienste da ein paar mehr Quellen haben, die nicht öffentlich sind. Ähm,
0: ja. Lass uns doch mal gleich über das Thema reden. Wie messen wir eigentlich relative Stärke? Weil das ist ja so ein bisschen das zentrale Element. Wenn wir über Rüstungskontrolle sprechen, muss man ja wenigstens so ein Grundverständnis darüber haben, auf welchem Level Staaten so agieren. Also wie viele Nuklearsprengköpfe sie beispielsweise haben. Ja wie viel Geld sie in entsprechende Forschungsprogramme stecken, wie viele, weiß ich nicht, Soldaten on the ground existieren. Und jetzt haben wir zum Beispiel heute auf dieser Konferenz in, in Darmstadt ja gehört, dass der, die, die Zeit des Kalten Krieges die Zeit der quantitativen Rüstungskontrolle war, also wo man einfach zählen konnte. Ja, die goldenen viel, Zeiten. Die, die goldenen Zeiten der Rüstungskontrolle. Wie viele Soldaten, wie viele Nuklearsprengköpfe, wie viele Bomberstaffeln, wo sind die stationiert? Mhm. Ja, Das Erbsenzählerpanzer. der Panzer. Und jetzt reden wir über qualitative Rüstungskontrolle, weil das Zählen heute nicht mehr funktioniert. Und qualitativ heißt, ähm, dass man auch mit geringen Mitteln große Effekte sozusagen produzieren kann ja, und ja. deswegen die Zählung nicht mehr so aussagekräftig ja. ist. Also ich denke, wo man noch ähm,
1: quantitativ rangehen kann, ist tatsächlich bei der bei der breiten Wirkung, die Staaten ähm, sozusagen von ihrer Doktrin her vorhaben. Wir haben in Deutschland ähm, Kommando ähm, Cyber-Informationsraum seit äh, mittlerweile fast zwei Jahren, ähm, basierend auf einem ähm, Computer-Netzwerk-Operationseinheit, die es vorher schon gab, die 2005 etabliert wurde, wo man nicht genau weiß, wie viele das sind, aber sozusagen um und bei 100, vielleicht 150 Personen. Ähm, und da ist klar, die werden sich im besten Fall auf gezielte Einsätze vorbereiten. Es gibt ja man munkelt, einen Einsatz, wo sie in Afghanistan schon dabei gewesen sind mhm. und da einen Telekommunikationsanbieter gehackt haben, um an irgendwie, glaube ich, an Entführungsopferinformationen ranzukommen.
0: Genau, das war wohl eine Operation der Kommando-Spezialkräfte, die eine Geiselbefreiung machen wollte. Und um die, den Aufenthaltsort bzw. die Kredibilität des Geiselnehmers zu prüfen, wurde wohl das afghanische Telefonnetz gehackt und dann versucht per location tracking, der Mobiltelefon, Masten rauszufinden, so wo die sind. Nach meinen Informationen hat hat das aber nicht sonderlich viel Information gebracht, tatsächlich. Da bin ich tatsächlich also ratlos, ja. also da, ähm, Und dem gegenüber, aber also sozusagen, wegen Bezug auf die
1: Qualität, äh, die quantitative Frage, möchte ich halt gern stellen, dass die, die USA einfach schon seit vielen Jahren die Doktrin verfolgen, wo sie einfach, sozusagen, etwas plattformiert, sozusagen, wir sind einfach überall, wir haben unsere Finger überall im Spiel, im Zweifelsfall, wenn wir einen Hebel brauchen, dann haben wir den schon in der Hand, wie wir ihn brauchen das hat sich ja jetzt gerade eben dieser neuen cyber cyber command doktrin dieses Persistent Engagement, hat sich nochmal wirklich ähm, manifestiert, wo es wirklich sozusagen einfach auch als als Strategie niedergeschrieben wurde. Und dafür braucht man halt Tausende, wenn nicht sogar mehr als 10.000 Personen. Man braucht eine Institutionalisierung dieser ganzen Operation, man braucht Lagebild und so weiter. Also ich glaube, da kann man zumindest bei der reinen Manpower schon ein bisschen vielleicht nicht das, was sie in der Lage sind, aufzumachen, aber welche Breiten sie mhm. sozusagen gleichzeitig wären zu bedienen und welche Tools ihnen zur Verfügung stehen, weil sie halt die Gelder dafür haben, weil sie Entwicklungen ähm, durchführen können, Eigenentwicklungen. Und bei allen anderen Ländern dazwischen, das ist halt schwierig einzuschätzen. Äh, Russland vielleicht ein paar Tausend, China vielleicht ein paar Tausend. Ähm, China ist ja eher mit Spionage aufgetreten mhm. bisher, sozusagen wirklich mit militärischen Fähigkeiten und gar nicht so sehr. Russland ist ja eher tatsächlich so mit Informations- ähm, Manipulierung oder Falschmeldungen und so weiter, die sie tatsächlich im militärischen Rahmen auch da durchführen. Mhm. Ähm, und bei so Einheiten in den Größenordnungen ist es schwierig was ähm, schwierig einzuschätzen, was sie wirklich qualitativ tun können. Ich bin von Haus aus ja Informatiker, ähm, habe mir viele Jahre oder eigentlich immer noch ähm, als Freiberufler auch mein Geld so ein bisschen nebenbei für die Wissenschaft verdient. Und da aus der Frau kann ich sagen, dass wenn man ein, ein kleines Software-Team hat, sagen wir mal, vielleicht acht Entwickler, ähm, ähm, zwei Manager... Ähm, ein Tester, also sagen um, bei irgendwas zwischen 10 und 15 Personen, da hat man ein sehr schlagkräftiges Team. Hm. Die können sehr gezielt, wenn die gut ausgebildet sind, können die sehr gute Arbeit machen. Wenn man die jetzt aufpustet auf 50 Entwickler, dann hilft das irgendwie nicht unbedingt, hm. ähm, weil dann die Abstimmung schwieriger ist und so weiter. Sodass ich denke, selbst die Länder, die halt vielleicht nur weiß ich irgendwas zwischen 100 und ein paar tausend ähm, äh, Soldaten und Soldaten in diesem Bereich haben, die können, sagen wir mal, im Einzelnen schon sehr schlagkräftig sein, gerade wenn sie vielleicht noch ein bisschen Finanzmittel haben, um sich einen richtig teuren Exploit einfach mal zu kaufen, wenn sie ihn brauchen, mhm. also sich irgendeinen Payload programmieren und dann ähm, für das Ziel, was sie sich ausgesucht haben, den Exploit einfach zukaufen. Ähm, gerade Nordkorea sagt mir sowas ja nach, die genau in dem Bereich plötzlich zu einer, zu einer militärischen Power aufsch äh, aufschwingen, die sie im konventionellen Bereich vielleicht gar nicht haben, ähm, mit Panzern und äh, Soldaten. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, das, das zeigt schön dieses Beispiel der, der qualitativen Problematik. Wir haben ein kleines Entwicklerteam und die können durch Teilautomatisierung von Prozessen und durch ein relativ geschicktes Management eine relativ starke Breitenwirkung entfalten. Ja, die können ja mehrere Operationen parallel zueinander betreuen oder auch durch die Verwendung von, von Angriffsinfrastruktur, von Botnetzen und so weiter, simultan, also millionenfache Interaktionen gewissermaßen produzieren, wenn sie es wollen Ich meine aber auf der anderen Seite ist ja trotzdem irgendwie eine, eine Materialfrage drin, wenn wir nochmal über dieses Persistent Engagement kurz sprechen. Das ist, wie gesagt, die Department of Defense Cyberstrategie von 2018. Persistent Engagement meint ja hat mehrere Komponenten. Der der Grundgedanke ist, dass man durch Persistenten, Interagieren mit dem Gegner, also durch permanentes Angreifen gewissermaßen von Computernetzwerk, Infrastrukturen, die Verteidigungskräfte des Gegners bindet und nicht nur die, sondern auch die Offensivkräfte, sodass die nicht mehr wirklich in der Lage sind, woanders zu agieren mhm. oder wiederum angreifen zu können. Ja. So zumindest die Theorie. Mhm da drin ver 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 verknüpft ist die Idee des Defending Forward, also dass man nicht mehr nur im eigenen Perimeter sitzt, im eigenen Netzwerk sitzt, im eigenen Land ähm, sitzt und wartet, dass von außen was reinkommt, sondern dass man sozusagen direkt an der Quelle im Netzwerk des Gegners oder von Alliierten ähm, diese Interaktion, diese persistenten Interaktionen durchführt. Und die Amerikaner haben jetzt gesagt, okay, das ist eine Strategie, die benutzen wir gegen die Chinesen und das benutzen wir gegen den Iran und gegen die Russen. Das sind so die primären Adressaten, die auch wirklich genannt wurden als, als Ziele dieser Operation. Und jetzt kann man natürlich schon fragen, okay, ist das nicht am Ende des Tages doch noch eine Materialschlacht, in Anführungsstrichen, weil, okay, wir haben weiß ich nicht, 1000, 2000 nsa Tailored access operations und Cyber-Command-Hacker, und wenn jetzt aber auf russischer Seite, auf chinesischer Seite, auf Iran-Seite auch nochmal so viele sitzen, dann können die sich ja gegenseitig ausmanövrieren gewissermaßen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch die, ähm, die große Gefahr bei dieser Persistent Engagement-Strategie, die ich wahrnehme, ist, dass sie eine abschreckende Wirkung hat, selbst wenn sie vielleicht gar nicht absichtlich so genannt wird von den USA, aber im Prinzip ist es ja schon Deterrence. Ähm, und dass dass die großen Kräfte, gerade weil cyber halt dann doch noch sehr viel günstiger sind als jetzt irgendwie Nuklearsilus zu betreuen oder einen neuen Fighter zu entwickeln oder Schlachtschiffe oder U-Boote, dass man halt mit den gleichen Materialen sozusagen zurückschlägt und, ähm, und sich halt einfach die Fachkräfte vielleicht ausbildet, die man braucht. Mhm. Ähm, also es ist, denke ich, in gewissen Rahmen, zumindest zwischen den großen Playern ist es eine, eine Materialschlacht. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch die kleinen Player und auch Deutschland würde ich da auf jeden Fall dazu zählen, zumindest für gezielte Operationen, denke ich, mitziehen. Und weil du hattest ganz einfach auch die Frage nach der, der quantitativen Veränderung, äh, nach der qualitativen Veränderung gestellt. Da möchte ich ganz gerne mal drauf zurückkommen, ähm, weil ich denke, was man qualitativ sieht, ist das gerade bei den kleinen Player, und an Deutschland kann man das ganz gut äh, ähm, darstellen. Die kleinen Player halt vielleicht nicht in der Lage sind, eine große Breitenwirkung zu erzielen. Sie möchte aber eine Tiefenwirkung erzielen für ja. mögliche Operationen. Und dafür sich öfter vorbereiten, Informationen zusammenzutragen, in fremden Netzen unterwegs zu sein. In Deutschland mutmaßlich verbunden mit einer Aufhärtung des BND, weil die Bundeswehr zumindest formell ja in Friedenszeiten eigentlich gar nicht in fremden Territorien. Wildern dürfte, dann wird es halt vermutlich dem BND zufallen. So ganz offen äh, öffentlich ist noch nicht erklärt. Da warten wir alle noch auf die langen gekündigte äh, Doktrin.
0: Naja, Doktrin und Gesetzesänderung. Oder Gesetzesänderung. Und Doktrin genau. ist ja nochmal eine eigene Frage. Das da geht es halt um die Frage, wie verwendet man die Mittel, die ja. wir da jetzt freischaffen.
1: Ähm, aber da denke ich auf jeden Fall, dass wir da auch ähm, selbst für player eine, eine qualitative Veränderung sehen, ähm, weil gerade in Deutschland zumindest sehe ich das so, wir haben eine relativ klare Trennung. Eigentlich gibt es ganz klare Anforderungen oder, oder Gesetze, was die Bundeswehr darf in Friedenszeiten und was nicht. Und die Frage, die ich an der Stelle beispielsweise immer versuche, über Parlamentarier einzustreuen oder auch, wenn ich irgendwie Militärs treffe, zu fragen, ist, also entweder, wenn es wirklich so ist, wie, wie Sie sagen, dass die Bundeswehr das tut und dafür trainiert, das geben Sie ja, oder das, das wird ja öffentlich verlautbart, aber sich halt sozusagen strikt daran hält, dass sie in Friedenszeiten auf nationale Netze begrenzt agiert. Dann denke ich irgendwie, oder stellt sich die Frage mir, sind das entweder wieder Kräfte, die im Zweifelsfall wirkungslos sind, weil sie erst beginnen würden, sozusagen fremde Netze auszuspähen, wenn das Parlament irgendwann mal sagt, ihr dürft. Also dann geht man halt los, schaut, wo sind die Systeme, die wir haben wollen. Wie kommt man da ran? Was brauchen wir für Exploits? Das ist alles machbar, aber das dauert alles lange. Gerade wenn man es vielleicht noch verdeckt machen muss. Ähm, dann wäre die Bundeswehr mit ihrer 10 u einheit oder dem koalitions im Prinzip ja nicht besonders schlagkräftig. Mhm. Oder aber, und das ist die Vermutung, die ich eher habe, dass man sich über Umwege, äh, über so Seitenkanäle, vielleicht die Kooperation mit dem BND, halt, einfach sozusagen die Mittel schafft, dass man andere diese Arbeit schon tun, äh, tun lässt. Und gerade wenn die Bundeswehr ein, ein umfangreiches Lagebild äh, haben will, im Rahmen der NATO-Cyber-Vorbereitung ähm, dazu auch beitragen muss, ähm, dass man halt einfach dann der Stelle beginnt, sehr viel mehr in Netzen aktiv zu sein. Und wenn es die Bundeswehr nicht tut, dann halt andere Dienste.
0: Mhm. Das ist das, das Problem des Kaltstarts, kann man es, glaube ich, bezeichnen. Das haben die Amerikaner festgestellt als 2013, das muss ich ich schwimme mich ich gerade, ich glaube 2013, die Frage kurz im Raum stand, ob man in Syrien ja, Sy Syrien äh, mit Cybermitteln interagiert, als diese, diese rote Linie überschritten wurde mit dem Giftgasangriff, die die Präsident Obama de definiert hat. Und dann hat man das kurz wohl im Weißen Haus überlegt und hat dann aber gesagt, nee, es ist keine so gute Idee, weil wir keine Vorbereitungszeit haben. Äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt auf gleichen gegnerische Netzwerke einringen, dann braucht man natürlich Vorausinformationen. Man braucht Reconnaissance, man braucht Ziellisten, man muss Informationen darüber haben, wo bestimmte Netzwerkkonfiguration und, und, und Rechnerkonfigurationen so auftauchen und dann haben die us Geheimdienste gesagt, wir haben all diese Informationen nicht und wenn wir jetzt im digitalen Raum aktiv werden würden, dann würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit daneben gehen, hm. ja, weil wir nicht keine Zielinformationen haben, weil wir nicht abschätzen können, welche Infrastrukturen hängen an, an, an Zielsystemen dran, die wir vielleicht angreifen, um dann eventuell Kollateralschäden zu verursachen. Und deswegen hat man das nicht gemacht in, in diesem Kontext. Es gibt ein paar Aufsätze dazu, kann ich hier verlinken. Und jetzt stellt sich genau diese spannende Frage für die Bundeswehr, die für mich auch nicht beantwortet ist tatsächlich. Mhm. Ja, um effektiv zu sein, braucht man Vorbereitungszeit und, und für diese Vorbereitung braucht man Information. Threat Intelligence und Reconnaissance von generischen Netzwerken. Mhm. Die bekommt man aber nur, wenn man da ist, genau. wenn man drin ist und die bekommt man nicht, wenn man nur sozusagen von außen drauf schaut. Das ist so der große Unterschied zu ähm, Aufklärung im, im traditionellen, konventionellen Absolut. Bereich, wo genau. man mit dem Airbag-Flugzeug im neutralen Luftraum über dem Mittelmeer rumfliegen kann und trotzdem die Radarstrahlen aus einem fremden Territorium mit aufgreifen kann, ja, also passiv aufsammeln. Und im digitalen Bereich muss man halt eben aktiv in das fremde Territorium eindringen, um diese Aufklärungsinformationen zu bekommen. Genau. Und irgendwoher müssen die kommen. Andernfalls hat man halt das Risiko, dass die eigenen Cyberoperationen verpuffen oder exactly. wirkungslos sind oder Kollateralschäden verursachen am ja, nächsten ja, ja. Tag. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das her? Also jetzt ist so ein bisschen das Spannende, wenn man so ein bisschen die Doktrindokumente der Bundeswehr liest, also die strategische Leitlinie Cyber beispielsweise und auch den Bericht des Aufbaustabes, dann steht da drin, dass man ein Cyber-Lagebild erstellen will, was doch mal anders ist als das Lagebild, was das BSI macht und dass da auch Informationen zu Schwachstellen in gegnerischen Systemen drin vorkommen genau. sollen. Jetzt ist die spannende Frage, woher kommen diese Informationen ja. dafür?
1: Ja. Das. Und gerade weil du die USA erwähnt hast, ähm, von Obama gibt es ja durch Snowden gelegt damals, ich, von 2012 eine die Direktive, ähm, wo er genau diese, diese Lücke in der Informationsbeschaffung ähm, halt beheben lässt, indem er seine Geheimnisse und seine an äh, anweist, in dieser Direktive ähm, äh, Ziele zu identifizieren, potenzielle Ziele zu identifizieren, in diese Ziele zu gehen und sich die Mittel zu schaffen, um die zu stören und zu zerstören. Also im Prinzip genau den Hebel in der Hand haben, ähm, damit, wenn man sie braucht, ähm, einfach einsetzen kann. Und das ist tatsächlich aus einer militärischen Sicht, nicht, dass ich das gut heiße, aber aus einer militärischen Sicht erscheint mir das zumindest schlüssig, dass man sagt, ähm, ich habe alles schon vorbereitet und wenn es mal so ist, knippt sich das System aus. Hm. Ähm, dazu kommt ja noch, dass Cyberoperation, in den seltensten Fällen haben wir zumindest auch noch keine gesehen. Das ist ja auch so die gängige Lehrmeinung. Standalone passieren werden, sondern sie werden immer begleitend sein, also es wird darum gehen, irgendwie vielleicht Flugabwehrsysteme auszuschalten oder irgendwie Datenbanken zu stören oder Kommunikationssysteme zu stören. Und, ähm, und das sind alles Ziele, die man wirklich sozusagen halt, wenn man sie braucht, dann auch wirklich schnell ähm, treffen muss.
0: Hm. Ja, jetzt genau nochmal vielleicht diese Standalone-Geschichte nochmal kurz zu erläutern, also es gibt so diese zwei Lehrmeinungen in der Literatur, kann man sagen, die einen sagen, okay, Strategic Cyber Warfare will take place. Und Strategic Cyber Warfare ist die Nutzung von relativ aggressiven Cyberoperationen in Friedenszeiten. Das sind die Angriffe auf kritische Infrastrukturen, um Stromnetze auszuschalten, um Dämme zu fluten, um Chaos zu stiften. Und strategisch heißt eben in diesem Fall, um, um strategische Ziele zu erreichen, zum mhm. Beispiel Konzessionen von einem gegenüberliegenden Staat. Dass man sagt, okay, ich benutze das als Zwangsmittel und sage, Unterlasse bitte diese Handlung da, andernfalls droht er hier ein, ein digitaler Angriff mhm. ähm, und, und versucht sozusagen den Willen des Gegners zu brechen. Das Beispiel dafür wäre der Sony Hack von äh, Nordkorea, ja, wo Sony Pictures gehackt wurde, weil die nordkoreanische Regierung nicht wollte, dass die Interview der Film veröffentlicht wird, wo der nordkoreanische äh, Anführer ermordet wird in satirischer Art und Weise. Und das ist sozusagen versucht der Coercion des Zwangshandel und das wäre so eine strategische Nutzung von Cyberoperationen. Und die, oder eine Standalone-Nutzung, also unabhängig von einem physischen Konflikt. Und jetzt ist die andere Lehrmeinung, die sagt, okay, das ist alles Quatsch, das funktioniert nicht. Ich neige auch zu dieser Meinung eher. Und man sagt, okay, der, der, der eigentliche Wert von Cyberoperationen liegt im Verbund mit anderen Operationen, also im Verbund mit kinetischen Operationen, mit einem traditionellen Militäreinsatz, das Beispiel Geiselbefreiung hatten wir vorhin schon angesprochen, dass man da per Einbruch, per Spionage Informationen organisiert, die zum Beispiel traditionellen Streitkräften helfen. Dass man, es gab das Beispiel aus der Ukraine 2016 oder so, als diese Schadsoftware in Mobiltelefonen von ukrainischen Artilleriesoldaten ja. eingeschleust wurde womit es vermutlich den russischen Angreifern möglich war, die, die, den Ort der Flakstellung zu identifizieren, ja, weil die alle ihre privaten Mobiltelefone dabei hatte. Ob das jetzt aus Operation security perspektive sinnvoll ist, kann man darüber streiten, aber das ist so ein, so ein Beispiel für eine Kombinationsverwendung.
1: Ja. ja. Ich finde das auch noch eine, find ich eine, eine, noch eine weitere sehr, sehr spannende Frage, auch, nämlich ähm, in, in welcher Form wir wirklich Cyberwar sehen werden. Also äh, im Krieg weil alles, was wir bisher gesehen haben, mag irgendwie kleine wenige Ausnahmen geben, aber das sind so alles Operationen, die so unterhalb einer gewissen Schwelle bleiben. Das ist dann diese Analogie zum Use of Force aus dem Völkerrecht und eben damit verbunden, dass es irgendwie signifikanten Schaden an Objekten oder Personen geben muss. Das haben wir noch nicht gesehen. Zumindest nicht... Ähm, wo wirklich, mal, wir, Hacking äh, involviert war. Ich meine, wir hatten in Ukraine den Fall mit dem Kraftwerk, wo sich aber nachher herausstellte, dass da einfach Credentials gestohlen wurden, also Passwortdaten und damit hat man halt, kam man halt legitim an die Steuerungsdaten ran und hat einfach Dinge ausgeschalten. Mhm. Das würde ich jetzt noch nicht als Hacken betr betrachten, aber so diesen Cyber-War, diesen, diesen, Cyber, diesen Cyber -War, von dem man sagen wir, den, äh, vielleicht nach Stuxnet ausgegangen ist, nämlich, dass es plötzlich sozusagen ein, ein anderer Staat ähm, die, die Stromversorgung äh, hackt oder Atomkraftwerke hackt und oder eben Dämme flutet und sowas. Das sind, das sind schon die Beispiele, mit denen muss man, denke ich, interagieren und, und über die muss man nachdenken, weil auch da steht IT und die ist verwundbar. Aber passiert ist es bislang noch nicht. Und das ist eine Frage, die ich ganz spannend finde, wo ich noch nicht so eine vollständige Antwort habe, warum das so ist, warum das immer unterhalb von einer gewissen Schwelle bleibt. Meine aktuelle Arbeitstheorie ist so ein bisschen, dass ähm, so ein bisschen basiert auf dem Rational-Choice-Ansatz, dass ich denke, dass auch da der Entscheidern hoffentlich so ein bisschen klar ist, dass... Die Wirkung von Cyberattacken dann doch recht schwierig einzuschätzen ist. Ähm, so, wie verbreitet sich das? Ähm, Weicht ich die halt irgendwo hin aus? Ähm, ich brauche äh, Sicherheitslücken, die ich im Giftschrank haben muss, die mir durchaus auf die Füße fallen können, wie WannaCry gezeigt haben, äh, gezeigt hat. Und, ähm, dass vielleicht deswegen sozusagen das immer noch auf einem sehr niedrigen Level gehalten wird. Und eher, mhm. eher als Nadelstiche, eher hier störe ich mal, da störe ich mal, da bin ich am besten offensiver, wenn ich vielleicht auch mit einer politischen Botschaft das Ganze verbinden will. Ähm, Genau, weil gerade dieser Sony-Hack, ähm, ich weiß nicht, der hat selbst Bruce Schneier gesagt, irgendwie das ist Storytelling. Ähm, Was hat er damit gemeint? Storytelling. Ähm, dann, also der, der Sony-Hack, soweit ich ihn, ähm, zeitlich in zeitlichen Erinnerung habe, war, dass eben es gab diesen Vorfall, der dann sozusagen aufgrund der weltpolitischen Lage, weil dieser Film gerade rauskam, sehr schnell Nordkorea mit Nordkorea in Verbindung gebracht wurde und dann ich glaube, das FBI hat wenige Tage, also ich will mich da nicht mehr auf Zahlen festnageln lassen, aber wenige Tage schon danach gesagt, dass irgendwie 80.000 Computer zerstört wurden. Und ähm, da frage ich mich als Techniker, was heißt denn, zerstört wurden, sind so die Festplatten gelöscht wurden, Aber das wurde nicht nicht, nicht ja. elaboriert, ähm, was es genau hieß. Und und auf der einen Seite hat die US-Regierung aber innerhalb, glaube ich, von von 10 bis 14 Tagen, hatten die komplett Sanktionen aus der Schublade gezogen. Also die waren vermutlich vorbereitet. Ja. Ähm, die ja, Lauterung der USA, USA war ja, dass man sozusagen ohnehin in diesen letzten aktiv gewesen ist von den Nordkoreanern und quasi sie beobachtet hat dabei, wie sie das äh, getan haben. Aber die Faktenlage, die man wirklich geliefert hat, war sehr, sehr dünn. Und ich glaube, Bruce ja, hat eben dann eben das kommentiert mit so, die, die Faktenlage, das ist im pre Storytelling, das ist Märchenerzählen, das kann wahr sein,
0: hm.
1: schwer zu, zu evaluieren und ja.
0: Ja, das Argument der Nachrichtendienste ist natürlich nicht ganz unplausibel, dass man sagt, okay, wenn man bestimmte Informationen preisgeben würde, wie dass man beispielsweise schon in situ im Netzwerk sitzt, dass man natürlich damit die Gegenspionage auf sich aufmerksam macht und damit diesen Zugang verliert. Ja. Das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber natürlich wäre es im Sinne der, der internationalen Kredibilität und Legitimität von Gegenmaßnahmen sehr angebracht, zu sagen, okay, hier sind unsere Beweismittel, die wir präsentieren. Ja. Ähm, auch wenn da Unklarheit drüber herrscht, welchen ähm, Level of oder Standard of Evidence, also welchen Beweisstandard man da erheben will. Ja. Ich wollte nochmal auf die auf die Frage zurückkommen, die du eben aufgeworfen hast, und zwar, warum existiert diese, diese Zurückhaltung? Also warum haben wir noch keinen großen Angriff gesehen? Und da ist es in der Tat so, dass die politikwissenschaftliche Literatur da sehr auf dieser Rational Choice äh, Argumentationslinie festhängt, also eher so traditionell ähm, realpolitische oder Realismus in den internationalen Beziehungen als Erklärungstheorie nimmt, die so ein instrumentelles rationales Verständnis oder so eine instrumentelle Epistemologie, Wissenschaftstheorie zugrunde liegt. Und da ist sozusagen das Argument, dass man sagt, okay, so ein Large-Scale-Attack würde vermutlich in eine Konflikteskalation münden, ja. dass man sagt, okay, das würde mhm. wahrscheinlich zu einem Krieg führen, ja. ähm, weshalb das einen starken Anreiz sozusagen produziert ist, zu lassen. Mhm. Ja, und ich halte das zumindest für plausibel. Ich meine, es gibt auch noch andere Argumente, die sagen, okay, aufgrund der Inter Interdependenz im digitalen Raum kann man sowieso nicht richtig kontrollieren, welche Kollateraleffekte eventuell dadurch passieren, ja. so dass es eventuell einen Rückschlagseffekt gibt, also dass man selber in irgendeiner Form davon betroffen wäre. Ja, Deswegen ist wahrscheinlich auch eine wichtige Erklärung dafür, warum wir keine größeren Angriffe auf das Finanzsystem bisher gesehen haben, ja. Mal abgesehen von so ein paar Banking heißt, sie in Nordkorea angelastet werden, weil das genau diese Interdependenz ist. Ne? Weil wenn das globale Finanzsystem, Überweisungssystem und so weiter, wenn das gestört ist, dann leiden da alle drunter. Und zwar so innerhalb von Sekunden. Innerhalb von Sekunden und es hätte Auswirk Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Crashes und weiß der Kuckuck. Genau. Und das ist natürlich ein starker Anreiz zu sagen, nö, passiert nicht. Hm. Es ist das Spannende, okay, wenn wir uns in diesem Rational-Choice-Gedankenkonstrukt bewegen, dann ist das alles plausibel. Meine Sorge ist jetzt, was machen wir mit Akteuren, die nicht nach Rational-Choice-Prinzipien handeln? Ja, also, welche alternativen Erklärungsmuster haben wir? Es gibt noch das Erklärungsmuster, dass man sagt, okay, da gelten, da gibt es bestimmte implizite Normen, ja, Cyber-Normen, die dazu führen, dass Staaten da eine Kultur der Zurückhaltung zeigen, weil es diese, diese groß angelegten Angriffe in einem gewissen Tabu unterliegen, mhm. äh, unterliegen und, und tabuisiert sind und deswegen macht man das nicht aus normativen Gründen. Auch hier ist jetzt wieder das Thema, okay, das mag vielleicht für Staaten zutreffen, was machen wir mit nichtstaatlichen Akteuren? Einmal das, weil das im Hinterkopf und es wirft
1: noch die Frage auf, ich meine, wir befinden uns von Friedenszeiten. in den meisten Situationen. Haben diese Staaten nicht vielleicht trotzdem Pläne und auch die Fähigkeiten schon im Keller, dass, wenn es wirklich mal zu einem offenen Krieg kommt, mit Operationen, zu sagen, okay, jetzt, gibt's, jetzt haben wir einfach andere Regeln, auch das Völkerrecht ist an, in, in Kriegssituationen sehr viel weniger restriktiv und jetzt haben wir voll drauf. Und dann Schalten wir vielleicht Kraftwerke aus oder lassen auch mal Dämme äh, überschwemmen? Hm. Also, ich meine, auch in Kriegszeiten müssen Zivilisten geschützt werden und so weiter. Dass das ist nicht immer passiert, wissen wir allerdings auch. Also, ähm, auch das ist sozusagen, ich meine, wir hoffen, dass es nicht zu der Situation kommt. Ähm, aber auch das wäre, finde ich, fast schon rational choice, stringent, dass man sagt, okay, die Leichenplaner, die es aktuell noch nicht tun, hm. behalten sich aber die Kapazitäten
0: vor, dass, wenn sie wirklich mal gebraucht werden, auch da sind. Ja, die Analogie wäre dafür, es gab vor einigen Jahren ja so, ich ähm, weiß nicht, ob es eine war oder ob einfach die, die Geheimhaltungszeit äh, abgelaufen ist, so Pläne der Amerikaner für strategische Bombardierung von deutschen Städten im Kalten Krieg, ja. ne? also da waren Ziellisten, ähm, vom, weiß nicht, wer die gemacht hat, das Department of Defense wahrscheinlich. Ähm, vorbereitet gewesen, einfach um zu sagen, okay, wenn, wenn ein russischer Angriff oder ein sowjetischer Angriff erfolgt, dann machen wir eine strategische Bombardierung bestimmter Städte, um einfach den, Auf, den, den Vormarsch zu stoppen, um, weil das Gelände verstrahlt ist. Genau. Mit allen Kollateraleffekten, die da drin sind. Ja, und jetzt kann man natürlich ganz legitim fragen, okay, wenn es solche, solche Pläne gibt, so für den Worst Case, ja. was haben wir dann für Pläne im Keller für den digitalen Worst Case? Ja. Das wissen wir nicht, das ist alles Spekulation, ja. aber man kann zumindest ich glaube, aus einer militärtheoretischen Perspektive schon argumentieren, dass es da bestimmte Gedankenmodelle geben wird. Ja. Auch wenn man sie wahrscheinlich ähm, nicht haben weiß ich nicht, nicht haben darf oder wenn es wahrscheinlich nicht politische opportun ist, denn mir wurde mal kommuniziert, dass zumindest für die bisherigen ähm, Bundeswehreinsätze, ob das jetzt Afghanistan ist oder in, in Mali und so weiter, dass die Einsatzplanung tatsächlich erst ab dem Moment beginnt, wo das Mandat existiert, mhm. das, das Mandat des Bundestages. Mhm. Ich halte es zumindest für diese Operation für plausibel, aber was alles andere angeht, kann ich es nicht einschätzen. Ja, oder andere Akteure.
1: Aber du hast die Frage nach den nicht -staatlichen Akteuren aufgeworfen und genau. die finde ich jetzt äh, nochmal so ein komplett eigenes Gebiet. Ähm, das finde ich tatsächlich ähm, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, zum einen ist es, glaube ich, schwer zu bewerten, wo fängt Nichtstaatlichkeit an und wo hat der Staat seine Finger im Spiel, gerade Russland ähm, gerade bei den, also mittlerweile wird das offensichtlich äh, oder öffentlich und ähm, direkter gespielt, auch durch die USA, die sagen, nee, weil jetzt die ganzen ähm, Einflussnahmen im, im Rahmen von den Wahlen und so weiter, das war einfach der russische Staat, <lacht> bis vor wenigen Jahren hat sich Russland aber immer, und auch gerade mit dem äh, äh Estland-Vorfall, immer darauf so ein bisschen zurückgezogen, ähm, dass äh, das sozusagen russische Patrioten waren. Hm. Ähm, und, und wo die Grenzen halt sehr verschwimmt sind. Und ähm, ja. Und das finde ich ist tatsächlich schwierig einzuschätzen. Also einzuschätzen, einmal dann gehen inwieweit für nichtstaatliche Akteure das ein wirkliches Mittel ist. Also echte nichtstaatliche Akteure, also jetzt nicht irgendwie Gruppen, die durch den Geheimnis gesteuert werden. Weil da haben wir sich noch nicht so viel gesehen. Also auch diese ganze, die die ganze Frage nach sowas wie Cyberterrorismus, gibt es sowas wirklich? Würde das funktionieren? Mhm. Ähm, Habe ich hier ein Fragezeichen im Kopf. Um, aber evident ist, dass es auf jeden Fall ein Thema ist weil der ganze Kram hängt so eng miteinander zusammen, dass es ist relativ leicht und wird vermutlich in Zukunft noch immer leichter werden mit, mit, mit gezielten Einwirkungen sehr lange Ketteneffekte auszulösen und damit wird es vermutlich durchaus zu einem relevanten Ziel für
0: Cyberterroristen hm, Wahrscheinlich muss man so ein bisschen differenzieren zwischen verschiedenen Zielen hier, ne? also ich die Angriffe auf kritische Infrastrukturen, also so ein Stuxnet-Vorfall, halte ich für hochgradig unwahrscheinlich durch. Ja, ich auch. non sale ist einfach, weil die finanziellen Ressourcen und die, die, das Know-how dafür nicht existiert. Denn man darf ja nicht vergessen, dass wenn man so ein, so ein Cyber-Physical-System angreifen will, dass man sowohl die digitale Expertise braucht, also mhm. wie, wie hacke ich einen Computer, aber auch diese Ingenieurs, das Ingenieurswissen haben muss, woher weiß ich, was der Knopf da macht, den ich da auf meinem Interface sehe. Ja? Und das haben die meisten nichtstaatlichen Akteure nicht. Es sei denn, sie sind irgendwie staatlich gebackt oder finanziert oder haben einen Geheimdienstofficer an der Seite, der diese Informationen weiterleitet. Also, das wahrscheinlich nicht, aber natürlich sieht man auch so Sachen wie Ransomware-Angriffe auf Stadtverwaltungen, ja, jetzt in Baltimore, die ja auf NSA-Angriffstools basierten. Das ist natürlich schon ein relativ potentes Mittel, auch wenn es jetzt nicht destruktiv ist, sondern erstmal nur den Ablauf stört von ja. so einer Stadtverwaltung, ähm, da Einfluss auszuüben. Ne? Also entweder Zwangsmaßnahmen zu fordern, Lösegeld zu fordern, Erpresserbriefe zu schicken, politische Signale zu senden. Ja. Ähm, das ist natürlich schon eine Möglichkeit, kann man, kann man sagen. Einmal das und
1: vor allem auch noch mit Blick darauf, dass. Ähm dass jetzt irgendwie vielleicht im Unterschied zu militärischen Kräften, die jetzt ja ein bestimmte Ziele haben, auf die sie sich ausrichten, ähm, nicht staatliche Akteure vielleicht eher so ein bisschen den Vorteil haben, dass sie dass ihnen Vandalismus reicht. Also die müssen sich jetzt nicht irgendwie Ziel X aussuchen und schauen, wie komme ich in Ziel X rein, sondern nehmen sich in die Suchmaschinen ähm, und schauen, welche industriellen Systeme finden sie, ähm, nehmen sich einfach eins raus und Vandalieren, äh, Vandalieren. drauf los. <lacht> Ja, im Sinne von, sie nehmen halt einfach den Erstbesten. Es ist halt sehr viel schwerer, in die äh, Konzernzentrale von, äh, von, von Microsoft einzubrechen, ähm, äh, aber ich kann einfach vom Stein aus der Straße poolen und irgendwie bei car Fans defense einschlagen, mhm. weil die halt da sind. Ähm, und in, in genau dem Sinne finden halt eben genügend äh, industrielle Systeme, ähm, die einfach am Netz hängen und die man reinkommt, die offen sind ähm,
0: und die man halt dann doch mit relativ geringen Mitteln kaputt machen kann. Ich vermute aber, wenn man, das mal wieder bei Rational Choice. Ich vermute aber, wenn man so ein bisschen das Geschäftsmodell anguckt, dann ist das, wäre ja, das natürlich eine, eine Möglichkeit, das zu machen. Aber das, das Risiko, was damit verbunden wird, ist natürlich enorm hoch. Ne? Wenn man so ein, als, als Krimineller oder als nichtstaatlicher Akteur dann, sich mit einer Stadt anlegt oder mit einem Land anlegt ähm, und dann die ganze Gewalt des Rechtsstaats und die Strafverfolgungsfähigkeiten und die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten auf eingerichtet werden, dann riskiert man natürlich eine, eine Entdeckung ja. gewissermaßen. Deswegen konzentrieren sich vermutlich die meisten nichtstaatlichen Akteure eben auf Cybercrime, weil das ähm, mit relativ geringem Risiko verbunden ist. Die Gefahr der Entdeckung ist sehr gering. Äh, man kann es gut automatisieren. Man kann ähm, viele viele Ziele erreichen durch automatisierte Phishing-Geschichten. Ja, das sind diese ganz billigen Phishing-E-Mails, die jeder schon mal im Briefkasten äh, in der E-Mail-Box hatte. Ja, hier, du hast deine Rechnung nicht bezahlt oder der nigerianische Prinz, der dein Erbe vermachen will, <lacht> diese Geschichten. Weil ja. das sich einfach viel mehr lohnt. Ja, ja. Und das Risiko der Entdeckung viel geringer ist. Ja. Und was wie ist denn mit den
1: Akteuren, bei denen das Risiko der Entdeckung halt ähm, kein Problem ist, sondern die Entdeckung halt Teil des
0: Prozesses ist, wie Terrorismus? Ja, das ist eine spannende Frage. Also, du hast das ja schon angesprochen, so einen klassischen Cyberterrorismus, würde ich sagen, gibt es bisher nicht. Also Cyberterrorismus in der Art und Weise, dass destruktive Cyberangriffe benutzt werden, um eine politische Botschaft zu übermitteln und politische äh, Konzessionen von dem Zielstaat zu erreichen. Bei Terrorismus geht es ja meistens um den Einsatz von, von Gewalt, von möglichst visueller und grafischer Gewalt zur Erreichung von politischen Zielen. Ja, man will Terror produzieren, man will Chaos und man will Verzweiflung und, und Übersprungshandlungen produzieren und dafür braucht man möglichst eindrucksvolle Bilder. Ähm, und das ist im digitalen Raum relativ schwer herzustellen. Also klar, man kann sicherlich irgendwas zum Explodieren bringen, würde ich nicht ausschließen, ähm, ob es aber den gleichen Effekt hat, wie wenn man in einer westeuropäischen Innenstadt mit einem AK-Sturmgewehr äh, umher schießt und quasi einen Amoklauf repliziert, würde ich fast bezweifeln. Weil mhm. selbst wenn man mit einem Cyberangriff einen Generator sprengt, was nachweislich geht, was die Amerikaner getestet haben, dann lässt sich das viel leichter vertuschen durch eine Firma oder durch eine Regierung, dass man sagt, okay, das war ein Unfall, das mhm. würden wir nie erfahren. Ja auch den Vorfall, der vom BSI, ich glaube, 2015 gemeldet wurde, in Thyssen Krupp hochofen der angeblich ähm, lahmgelegt wurde, da wissen wir nichts drüber. Da wissen, wissen wir nur, dass es im BSI-Bericht stand, aber sonst gibt es dazu keine Informationen. Ja. Ja? Und das Klima BSI, wenn ihr mithört, ich hätte da gerne Informationen dazu. <lacht> genau, wir alle. Ja. Ralf Langer, der, der den Stuxnet-Wurm mitentdeckt hat, der hat neulich auf Twitter auch schon gefragt, gibt es irgendwelche Evidenz dafür, die das belegt? Und das zeigt für mich, okay, selbst wenn Terroristen sowas machen würden, ist es relativ einfach für eine Regierung, einen Deckel drauf zu halten. Hm. Jetzt nicht um Verschwörungstheorien zu pushen, ähm, aber einfach nur, das zeigt einfach nur, dass die, die Visibilität von sowas sehr gering sein kann. Ne? Also man kann es als Terrorist nicht steuern. Und das reduziert ähm, den Anreiz, das als 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 Gewaltmittel zu benutzen. Denn warum sollte ich jetzt äh, ein ne, ne Hacker Team anheuern und weiß nicht was die Kosten in 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 einer Woche diese Entwicklungszeit haben, um einen Exploit zu entwickeln, um irgendwas anzugreifen, mhm. wenn ich mir für weiß ich nicht 500 Dollar auf dem Schwarzmarkt ein Sturmgewehr kaufen kann oder sogar noch einfach mit einem Küchenmesser durch eine Innenstadt laufen kann und da mhm. wahllos Leute anzugreifen. Also der Terroreffekt, der durch sowas produziert mhm. wird ist so viel höher, dass bisher zumindest das Argument ist okay, ähm, das lohnt sich nicht für Terroristen, Cyberangriffe zu machen. Deswegen ähm, gibt es sowas bisher nicht. Das muss man natürlich differenzieren. Klar benutzen Terroristen das Internet und klar benutzen sie es zur politischen Kommunikation und zur Rekrutierung von Followern und zur Verbreitung von Propaganda. Ähm, das haben wir mit dem islamischen Staat gesehen. Das ist aber alles, das ist aber kein, kein, kein Cyberangriff. Mhm. Ja, das ist kein Cyberterrorismus, wie ich es verstehen würde, so dass man hier differenzieren musste. Übrigens, ähm, ich habe es vorhin gelesen, ähm, gab ein Artikel dazu, dass die Amerikaner, wie ähm, die Amerikaner gegen den IS vorgegangen sind im digitalen Raum. Und da kam wohl raus, dass das nur eine Handvoll Leute waren, die tatsächlich für einen Großteil aller, aller Informationsoperationen des IS zuständig waren. Und dass es auch nur am Ende des Tages irgendwie zehn Server gewesen sind, die einen Großteil der gesamten Infrastruktur des Islamischen Staats bereitgestellt haben. Also das ist alles ziemlich Low-Tech. Ja. Das klang für mich so durch diesen Bericht durch. Und es ja. deckt sich auch mit anderen Berichten das Operation Security Manual des Islamischen Staats wurde ja vor ein paar Jahren mal veröffentlicht. Also da steht so drin, was der Islamische Staat seinen Anhängern so rät als Schutzmaßnahmen gegen amerikanische Geheimdienste. Und das war alles relativ outdated, mhm. also nicht mehr up-to-date. Das waren auch einige fragwürdige Hinweise drin, sodass man da sagen kann, dass das Know-how-Level zumindest des Islamischen Staates nicht besonders hoch gewesen mhm. ist in diesem Bereich.
1: Ich denke zu dem ähm, Cyberterrorismus, ähm, da stimme ich dir voll zu, was du da gesagt hast. Ich denke, was noch noch ein Grund ähm, ist, der damit reinspielt, ist, dass eine Cyberattacke halt dann doch sehr viel schwieriger zu, also zeitlich zu timen ist oder zeitlich zu planen ist. Während halt irgendwie mit einem ähm, LKW in den Weihnachtsmarkt fahren, das kann ich halt, das kann ich durchplanen. Ich weiß, wann steht, wann wo ein LKW. Ich habe meine Kontaktperson und so weiter. Und ich will jetzt gar nicht mehr versuchen, den Kopf von einem Terroristen zu denken, da ist mir ein Kopf zu schade für. Aber der ist halt ist dann doch schwieriger zu organisieren. Und ich brauche ja in dem Moment, also ich brauche einen gut gut abgestimmten Moment, in dem ich diesen Effekt auslöse. Und selbst wenn es mir gelingt, vielleicht einen Generator zu, zu sprengen, weiß ich in dem Mond ja nicht, weil ich habe sozusagen einen Einversuch, ob dann wirklich irgendwie das Kraftwerk ausgeht oder die, die Fabrik ausgeht, die dann wiederum einen Effekt hat. Also das ist alles mhm. viel, viel verzögerter, viel, viel schwerer einzuschätzen und an der Stelle ist es vermutlich für den Terroristen dann doch einfach leichter zu sagen, ich nehme mir irgendein Mittel, wo ich genau weiß, ich habe eine direkte Kraft, eine Wirkung auf irgendein Objekt oder eine ja. Person und äh,
0: die entsprechenden Bilder. Und es kann ja genauso gut sein, dass der, der Cyberangriff verpufft, ne? weil die Verteidigung des CS mittlerweile sich verändert hat oder Vielleicht besser geworden ist. das ja? Wir wissen es nicht. Genau, oder das, oder dann wird halt einfach kommuniziert, ja, das war ein Unfall, so, oder ist... Human Error, ne? das Ding ist explodiert, weil wir nicht aufgepasst haben. So. Ja. Und dann wird nie jemand erfahren, dass das irgendwie terroristischer Angriff ist. Wobei führt, das
1: man. eine spannende Frage aufwirft. Es gab ja vor zwei Jahren, wo in, ich glaube in Baden-Württemberg oder, äh, oder Bayern, wo ein Lokführer ein Signal übersehen hat, glaube ich, äh, von einem Regionalexpress mhm. oder einem Regionalzug und auf einen entgegenfahrenden Zug gefahren. Das ist ein ziemlich schlimmes, schlimmer Unfall, glaube ich, viele Tote, ganz furchtbar. Was würde passieren, wenn sich dann plötzlich in den ähm, in den sozialen Medien der ES meldet, sagt, das waren wir, wir hm. haben hier, wir haben hier die Steuerung gehackt, und zwar noch, weil ich meine, der Vorfall wurde ja untersucht, und dann gab es das Kraftfahrt-Bundesamt, glaube ich, die zuständig sind oder sowas. Es gab da offizielle Informationen und so weiter, und am Ende glaube ich kam raus, dass der Lokführer hat, glaube ich, mit seinem Handy gespielt, irgendwie sowas. Da ist die
0: Cyberkomponente gewesen. Genau.
1: <lacht> also ähm, es gab sozusagen wirklich den Human Error, mhm. am Ende, aber in der IS, wenn er jetzt sozusagen diese, diese zeitliche Lücke, diese Win-Opportunity genutzt hätte, um zu sagen, und das vielleicht wirklich mit einer breiten Medienkampagne macht, wie sie es ja tun, äh, oft tun, sagt, nee, wir waren das. Wir haben ja Signale gehackt. Was hätte das für eine Wirkung gehabt? Weil ich meine, du kannst es erstmal nicht widerlegen. Hm. Ähm, auf Facebook, auf Twitter sind die Messages da. Die schafft es sicher halt auch auf Bild. Also sie schaffen es irgendwie in die breite Bevölkerung. Unabhängig davon, was wahr ist, ähm, hätte das, glaube ich, eine eine ganz andere Wirkung. Und plötzlich hätten wir den ersten Fall von Cyberterrorismus,
0: ob es ihn wirklich gegeben hat, hm. ist dann was ganz anderes. Ähm. Das ist eine sehr spannende Frage. Also, wenn wir haben ja, jetzt bewegen wir uns ein bisschen weg von den Digitalthemen, aber wenn ein Terroranschlag passiert, hast du ja dieses kurze Zeitfenster der Ungewissheit, wo keiner weiß, was ist. Und dann, dann haben die Zeitungen jetzt angefangen zu sagen, was wir wissen und was wir nicht wissen, dieser Sektion, schon so als Reaktion darauf. Aber es ist natürlich so, dass die erste Information hängen bleibt. Das ist ja das, das, ja. das Wesen von sowohl Desinformationskampagnen oder von von, von Einflusskampagnen als auch von Terrorismus. Und Am Ende ist es ja eine Kommunikationsstrategie. Absolut. Und das Image wird wahrscheinlich hängen bleiben. Ja. Dann werden natürlich unsere staatlichen Behörden gefragt zu sagen, okay, nee, das stimmt nicht. Also dann müsste man politisch kommunizieren. Die Frage, ich bin mir nicht sicher, ob es gemacht werden würde oder ich also, kann es schlecht abschätzen. Hm. Ja, tatsächlich eine, eine gute Frage. Hm. Ich glaube, ein Thema, ähm,
1: jetzt sind wir schon sehr gewandelt, aber ein Thema, das ich noch ganz spannend finde, da hat, das hat man am Anfang schon ein bisschen, ist diese ganze Frage und darum geht ja auch die Konferenz gerade. Rüstungskontrolle. So, wir haben viele Jahre, wir haben eigentlich jetzt sagen Jahrzehnte von Rüstungskontrolle, die sich mit Nuklearwaffen, mit Bio- und Chemiewaffen, mit dem Outer Space schon mal beschäftigt haben, was ja gerade wiederkommt. Und die Frage, die ich natürlich vor allen Dingen als Wissenschaftler stelle, ist, was heißt Rüstungskontrolle im Cyberspace? Wie kann das funktionieren? Wir haben ja doch ein paar Schwierigkeiten schon angesprochen, dass die einfach sehr anders funktioniert, dass man Bits halt schlecht zählen kann. Selbst wenn man sie zählen kann, ist die Aussagekraft sehr gering dass auch die Aussagekraft von, von Personal, rein Personalmengen, ähm, nur begrenzt ist und so weiter. Ähm, und das ist ein Thema, das ich halt sehr wichtig finde, gerade weiterzudenken. Und ähm, wo ich halt froh bin, dass bei der Konferenz, wie hier gerade sie stattfindet, ähm, das tatsächlich zum Thema auch gemacht wird und das Raum hat.
0: Ich mache kurz eine Bieröffnungspause. Ja, wir sitzen hier gemütlich und trinken ein Bier. Ich möchte das entschuldigen. Oder auch nicht. Prost. Prost. Dafür essen wir nichts. Da, dafür essen wir nichts. Wie? Lieber Holgi und Tim. Wir petzen nicht. Vielleicht wird es auch rausgeschnitten. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Nein, das war hier
1: ja High Credit -Toy. und Wir würden <lacht> es
0: nicht tun, wenn es die beiden nicht gäbe. Wir haben auch heute auf der Science, Peace and Security Konferenz gehört, dass es über Rüstungskontrolle ja so verschiedene Mythen gibt. Die meisten Leute und wahrscheinlich mich eingeschlossen, habe vor einigen Zeiten noch gedacht, okay, Rüstungskontrolle meint, wir wollen alle Waffen weghaben. Ne? Aber das meint es ja nicht.
1: Das meint es nicht nur. Ich glaube, Rüstungskontrolle ist, ist ein unglaublich breites Thema und ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, Rüstungskontrolle vollständig verstanden zu haben. Die Idee, als es mit, vor allem als, insbesondere als es mit den Nuklearwaffen ähm, im Kalten Krieg so virulent wurde, war erstmal zu sagen, okay, wir, wir stoppen diese Aufrüstungsspirale ein maßnahmen die man damals ergriffen hat war dass man sagt okay man einigt sich auf ähm, auf limits wo wir sagen ihr habt 10.000 wir haben 10.000 das reicht uns für unsere militärische strategien wir fühlen uns damit sicher ähm, und wir halten dieses niveau ähm, um überhaupt erstmal das ganze zu stoppen ähm, und dann waren nachfolgende schritte dass man sagt okay äh, im prinzip würden uns ja auch 5000 beine reichen das würde uns für unsere strategien immer noch funktionieren solange wir sicherstellen dass nicht vielleicht ein dritter akteur dann plötzlich 7000 äh, äh, einheiten hat. Und, und so hat man das versucht, zurückzufahren. Im Nuklearbereich tatsächlich ja recht erfolgreich, mit den diversen Verträgen, die es da gab, auch sozusagen, dass wirklich eine Abrüstung stattfindet. Nicht vollständig. Aber Rüstungskontrolle kann durchaus auch bedeuten, dass man sagt, wir schaffen unsere Nuklearwaffen ab, aber wir erlauben es beispielsweise dem, Akteur, dem einen der beiden Akteure, die dann sagen, hört ja, mal, aber du hast, aber du hast vielleicht keine Nuklearwaffen mehr, und wir haben sie auch nicht, aber du hast irgendwie eine halbe Million Soldaten, und wir haben bloß 200.000 Soldaten. Dann kommt Ungleichgewicht zustande, deswegen können wir die unseren Nuklearwaffen nicht abschalten, oder abschaffen, weil nur so stellen wir sicher, dass wir geschützt sind. Wenn wir das jetzt abschaffen, mussten, brauchen wir im gleichen Maße sozusagen die Erlaubnis, auch im Rahmen von Verträgen, unsere konventionellen Streitkräfte aufzurüsten, um dieses Gleichgewicht herzustellen. Am Ende hm. es um Gleichgewichte. Ähm, sodass Russenkontrolle eben auch durchaus mal das bedeuten kann, dass man dass es auch eine gezielte Aufrüstung gegeben hat. Und im Augenblick ist Russenkontrolle, insbesondere im Nuklearbereich, hat gerade wieder dadurch gefordert, dass sie tatsächlich bei einigen weltpolitischen Leadern, Führern nicht besonders hoch im Kurs steht die Gedanken, die dahinter stehen, also von, von Stabilität, von Gleichgewichten, die nicht besonders hoch im Kurs stehen, eher das Nationale sehr betont wird, was dazu führt, dass die Nuklearwaffenarsenale wieder modernisiert werden, dass über Aufrüstung nachgedacht wird, laut nachgedacht wird, dass über neue Waffensysteme mit neuen Fähigkeiten laut nachgedacht wird, die halt das, das ganze Gleichgewicht wieder aus, aus der Kontrolle bringen. Und immer dann, wenn das Gleichgewicht aus, aus, aus der Kontrolle bringt, aus der Kontrolle kommt bei bei Rüstung ist der Effekt, der eigentlich unmittelbar ausgelöst wird, ist, dass die, die Gegenseite oder die anderen Seiten, das können durchaus mehrere sein, beginnen aufzurüsten, um sozusagen nee. da gleichzuziehen. Weil gerade nur klar, auf ein gutes Beispiel, da ist durchaus allen klar und auch in einem Trump ist klar oder auch in einem äh, nordkoreanischen Führer ist klar, dass er die wahrscheinlich einsetzen wird, weil es unmittelbar zur Folge hätte, dass er sozusagen auch sich vernichtet damit. Ähm, ähm, aber er sagt sich halt, naja, ich will wenigstens so viel haben, dass ich als militärischer Player ernst genommen würde und halt einfach nicht sozusagen ausradiert werde oder halt irgendwie andere Operationen durchgeführt werden.
0: Hm. Es ist natürlich die Frage, die uns umtreibt, wie kriegt man das auf den digitalen Bereich übertragen? Das weil wir haben ja schon festgestellt, Sinn. wir können nicht zählen und somit kann man diese Grundvoraussetzung der Balancefeststellung ja gar nicht erreichen, weil man ja seine relative Stärke gar nicht so ohne weiteres abschätzen kann. Genau. Man kann. Also das würden zumindest wahrscheinlich die US-Nachrichtendienste sein. Die würden sagen, okay, wir können schon so ein bisschen die Capabilities und die Fähigkeiten unserer ähm, Wettbewerber sozusagen einschätzen, so auf einem Skill-Niveau. Und da schaut man, okay, wie komplex ist deren Angriffsinfrastruktur, wie viel Mühe machen, die sich ver verborgen zu bleiben. Benutzen die Zero-Day, also unbekannte Sicherheitslücken und, oder mehrere davon in Verkettung. Da kann man ja so grob schon abschätzen, wie fähig jemand ist, mhm. aber so diese konkreten Metriken, das hat schon angesprochen, dieses Qualitätsproblem, die gibt es halt nicht. Genau, und tatsächlich sind die
1: ähm, Geheimdienste an der Stelle auch nicht unbedingt eine Hilfe, ähm, weil Rüstenskontrolle, selbst wenn das manchmal sehr sehr basale Maßnahmen sind, aber es, sie lebt immer davon, dass oder mehr äh, zwei oder mehr Akteure ähm, sich in gewissen Rahmen transparent machen. Und Geheimnisinformationen sind Geheimnisinformationen, weil sie eben genau das nicht sind, äh, transparent. Ähm, das heißt, für Rüstungskontrolle brauchst irgendwie immer schon einen Schritt, wo ein Staat oder wo mehrere Staaten sagen, wir legen hier bis zu einem gewissen Grad Dinge offen. Wir erlauben es, anderen unsere Arsenal zu zählen. Wir erlauben es, mit Geigerzählern irgendwelche Strahlungswerte zu erheben. Ähm, wir erlauben Anreicherungspotenziale von von nur nuklearmaterial, Spaltbandmaterial ähm, äh, zu zählen, wie beispielsweise also ja doch ganz populär die IAEA, die das iranische Programm ähm, kontrolliert. International Atomic Energy genau Commission ähm, Agency Agency <lacht> okay. IAEA ja, ja. genau ähm, und, und und das ist tatsächlich die große Herausforderung für CyberSpace, wie kann das aussehen? Ich glaube, augenblick ist tatsächlich einfach ist Transparenz, zumindest bei den großen politischen Playern einfach überhaupt gar kein Thema an der Stelle. Ähm, ich hoffe, dass wir irgendwann hinkommen. Ähm, ich arbeite dahingehend, dass, wenn es soweit ist, dass es vielleicht technische Maßnahmen gibt, die zur Verfügung stehen, weil tatsächlich, ähm, das sind alles, also Disclaimer, das ist alles Work in Progress, das ist, äh, muss alles ausgearbeitet werden, ähm, aber tatsächlich glaube ich, durch, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass wir bei äh, IT-Sektor ähm, Dinge auch messen können. Also ähm, beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass wenn man, ähm, also ein, 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 eine Maßnahme von der ich ja schon gesprochen habe, war, dass man einfach sagt, man hat einen Status Quo und den hält man. Und man schafft Maßnahmen, um diesen Status Quo zu kontrollieren. Dann könnte man ja durchaus sagen, das ist ein naives Beispiel, das muss alles noch ein bisschen ausgearbeitet werden, aber angenommen, hat zwei Player, man hat irgendwie äh, Polen und man hat Deutschland, ähm, die haben beide ihre überschaubaren cyber in irgendwie in ihren Kasernchen, ähm, zwei bis drei Stück, die es da gibt, und dann könnte man durchaus hingehen und ähm, nimmt einmal Status Quo auf Sinne von, wie viele Leute arbeiten da, was haben die für Technik, was haben die für, für Power Supply, was haben die für Netzwerkbandbreiten, was haben die für Cooling-Systeme, was haben die für, für, für reine technische Fähigkeiten, für Kapazitäten, ähm, dass man das einmal erhebt. Und dadurch, okay, auf dem Level halten wir das jetzt. Wir schaffen weder noch irgendwie 100 neue ähm, Server an, die wir in den Keller stellen, ähm, wir schaffen keine 200 neuen ähm, äh, Kräfte an, die wir anlernen, ähm, ähm, das ist sozusagen eher eine Maßnahme, wo man sagt, okay, damit kann man sozusagen, ja, so einen so ein Statuserhalt könnte man damit überprüfen. Das verhindert nicht, dass Staaten halt dann vielleicht trotzdem irgendein dunklen Kämmerchen sich neue Kapazitäten schaffen. Mhm. Ähm, dieses, das Problem hat man immer bei Rüstungskontrolle, dass sozusagen man kann nur mit dem arbeiten, was Staaten bereit sind, offen zu legen. Und ob ja. sie im Geheimen noch andere äh, äh, Fähigkeiten nicht aufbauen, das, das muss man akzeptieren. Das, 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 das kriegt man aus dieser Rechnung nicht raus. Aber so denke ich, dass es zumindest so ein paar Indizien durchaus gibt, äh, wo man anfangen könnte, Dinge zu, zu, zu messen. Dann dazu kommt noch, dass sozusagen ja im Prinzip im, im, im Cyberspace wir eigentlich zwei große Vorteile haben. nämlich Das ist eine Domäne, die völlig von Menschen gestaltet ist. Das ist, wir könnten durchaus Technologien uns äh, überlegen, oder die Technologien weiterentwickeln, ähm, die vielleicht nur für den militärischen Bereich eingesetzt werden, ähm, dann ähm, die gewisse Transparenzmöglichkeiten schaffen. Ähm, äh, wir haben außerdem den großen Vorteil in das MIT, dass wir eigentlich überall da, eigentlich fallen überall Daten an. Mhm. So, also wir haben eigentlich ganz viel Information, was als Transparenzmaßnahme, als gegenseitige Kontrolle äh, ähm, möglich wäre. Ähm, oder so eine Idee, die, die ich so ein bisschen, mit der ich so eine Weile schwanger gehe, aber auch das ist äh, was a Work in Progress. Ähm, also äh, das muss auf jeden Fall auch weiter ausgearbeitet werden. Das, das sind beispielsweise Situationen Situation hat, wie zwischen Pakistan und äh, Indien. Das sind beides Nuklearmächte, sind sich bei überhaupt gar nicht grün. Es gab Fälle, wo irgendwie, ich glaube, der pakistanische Verteidigungsminister, oh, weiß nicht genau, aber der hat einen Tweet vor ein paar Jahren veröffentlicht, der äh, irgendwas getweetet und auf der anderen Seite bei Indien sind die, die roten Lampen angegangen. Oder vielleicht ja. war es auch andersrum. Aber auf jeden Fall ein enorm hohes Spannungspotenzial, wo wenig reicht, um da wirklich auch militärisch schon sozusagen das hochkochen zu lassen. Und angenommen, so einer Situation hätten wir jetzt eine Cyberattacke, eine ernsthafte Cyberattacke. Irgendwas passiert, wo wirklich, sag mal, in Indien geht irgendwie ein äh, Bundesstaat das Licht aus. Ähm, und angenommen, Pakistan war es nicht, weil es vielleicht einen dritten Akteur gab, der einfach Interesse hat, da irgendwie Unruhe zu schön. Ob man da nicht beispielsweise mal drüber nachdenken könnte, dass man schon im Vorfeld oder in dieser akuten, in akuten Situation, ähm, entweder zwischen den Staaten oder durch eine dritte Institution oder unter N-Mandat unter quasi sozusagen deutsche Blauhelm-Hacker dahin schickt, die sich die Loks anschauen und sagen und feststellen können, auf, auf eine neutrale Basis, die tatsächlich. Pakistan war es nicht. Das kam vielleicht, das sah aus, das kam das pakistanische System, was war es aber nicht? Wie das ist alles noch, das ist alles noch irgendwie Farby, also weit entfernt und das ist alles noch nicht durch, durchdacht, Aber so in einer Situation haben wir eigentlich eine ganze Menge Informationen ins vor. haben ganz viele Dinge, die wir
0: erheben könnten. Ähm ja, zwei, zwei Fragen zwei. Ich finde den Gedanken ganz interessant zu sagen. Okay, wir nehmen einfach die Incident Response Teams, die wir sowieso schon haben, die Computer Emergency Response Teams. Die ja nichts anderes machen, als irgendwo hinfahren, Netzwerklogs auszuwerten und, und, und Rechner sich anzuschauen, wo, wo Staatsaufwärts drauf ist und, und, und sozusagen das abzuregeln versuchen. Und nehmen die und machen sozusagen on behalf of third parties, also im Auftrag von, von einem neutralen Auftrag von Blauhelm oder wie auch immer, die Forensik von anderen Ländern. Okay, ist spannend. Dann würden wahrscheinlich die gleichen Prinzipien gelten wie bei blauhelm Ja, die müssen auf Einladung da sein, die dürfen nicht irgendwie Zwangsmaßnahmen ausführen. Das ist ein spannender Gedanke, kann man sicherlich mal weiterentwickeln. Ähm, die andere Frage, die ich habe, ist, wie viel sagt denn die, die pure Hardware tatsächlich aus? Also die, die pure Rechenleistung von, von, einem, von einem cno team Also so viel ja nicht. Nee, sie sagt nicht viel aus, aber wenn sie plötzlich verdoppelt wird, hm. Dann sieht man,
1: es ist ein qualitativer Unterschied. Okay, yeah. Also, du kannst sozusagen bei der, sie die haben irgendwie eine Cray im Keller, also einen Superrechner im Keller, steht irgendwas, das sagt dir noch erstmal noch gar nichts. Hm. Oder zumindest du kannst so, also wir hatten ja vorhin die Größe von Teams, mit Entwicklerteams angenommen, die haben drei fähige Entwicklerteams, dann kannst du um und bei schätzen, okay, die könnten halt vielleicht, weiß ich nicht, zehn Systeme gleichzeitig irgendwie und ihren Fittichen haben und immer noch schön verdeckt agieren. Wenn ihr aber jetzt beschließen, okay, wir, wir werten das auf, wir schaffen halt jetzt irgendwie sehr viel neue Technik an, wir holen es neue Leute ins Haus, dann ist es eine qualitative Veränderung, die man durch, die man kontrollieren kann und die auf die man reagieren kann oder wo man sagt, nee, das wollen wir nicht, das wollen beide Seiten nicht. Beide Seiten halten ihr Niveau, sagen, okay, das reicht uns, mehr machen wir aber nicht. Und tatsächlich gerade die Aussagekraft von, von Hardware, da gab es vor ein paar Jahren diesen diesen Mandiant-Report. Man ist das ein US-amerikanisches IT-Sec-Unternehmen, glaube ich. Die, ich glaube, angefangen haben, einfach nur Angriffe auf kommerzielle Systeme zu untersuchen oder beauftragt waren damit und die dann nach und nach ähm, ähm, Intelligence äh, zusammengetragen haben und dann diesen Report veröffentlicht haben. In dem Prinzip drin stand, dass sie, oder was die eine Sache, die sie wahrgenommen haben, war, dass, ähm, äh, ich glaube, in Peking, oh, ich weiß gerade nicht genau, also in einer chinesischen großen Stadt, ähm, tatsächlich über Jahre äh, massive Glasfaserkapazitäten aufgebaut wurden, die äh, an einem gewissen Knoten zusammengelaufen sind und ähm, mit großen Bandbreiten, wo sie das als einen Indiz verwenden, im Zusammenhang noch mit sozusagen anderen Sachen, ähm, Cooling, Electricity, Notstromversorgung, die man da festgestellt hat und wo sie dann wie zum Schluss kommen, okay, entweder gibt es da eine Hacker-Einheit, von der der chinesische Staat nichts weiß, hm. was sehr unwahrscheinlich ist, oder das ist der chinesische Staat, wo man durchaus Hardware. Indizien genommen hat, um sozusagen am Ende in der, in der Gesamtschau zum Schluss zu kommen, dass okay, die, also da sitzt eine Einheit. Und am Ende gilt es mittlerweile als, äh, als bewiesen, dass diese eine PLA-Einheit ähm, der Chinesen da sitzt, die für sehr viele ähm, Inzidenz
0: ähm, verantwortlich gemacht wird. Mhm. Also bei, bei sowas könnte man ja dann auch wieder über Exportkontrollen ne, nachdenken. Ne? Weil, gut, Cray-Supercomputer werden sowieso nicht exportiert, soweit ich das weiß. <lacht> aber gut, die Chinesen entwickeln eigene Derivate und führen, glaube ich, die Weltrangliste an mittlerweile oder HAMS oder wie auch immer. ist ja permanent ein Flux. Ja gut, also das wäre sozusagen so eine Annäherung über Indizien. Ne? Die sind natürlich für sich genommen nicht sonderlich aussagekräftig, aber wenn man so eine Indizienkette herstellen kann, ähm,
1: ja. und, und auch da muss man, glaube ich, wieder ähm wenn mich raten, was ist Rüstungskontrolle allgemein? Ich glaube, da kommen wir den Bogenspann ähm, zu diesem Aspekt, dass man sagt: Vielleicht reicht zuerst mal so ein Status Quo, sich zu erhalten. Also was wir eben aktuell sehen mit Persistent Engagement Strategie von den USA, das kann eigentlich das. Das ist für die USA wahrscheinlich eine valide Antwort. Das kann aber nicht für die Welt und für den Gedanken von der, von der, von der Sicherheit für die Welt ein valider Gedank äh, äh, Ansatz sein. Mhm. Somalia dazu kommt, dass wenn die USA sowas tun und eben auch sagen, okay, wir sind durchaus auch im dritten System, wenn es sozusagen dem Zweck dient, ähm, hatten wir durchaus vorhin durch die Interdependenzen, äh, Interdependenzen und Abhängigkeiten, das sehr, sehr plötzlich sehr viele betrifft, eben nicht, nicht nur die unmittelbaren Konfliktparteien, sondern es kann sich sehr schnell, sehr rasant ausbreiten wo man sagt, vielleicht kommt man irgendwie dahin über über Treaties, über ähm, über Begrenzungen oder auch über Verpflichtungen der Staaten bestimmte Dinge nicht zu tun oder explizit zivile Systeme zu schützen oder 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 ähm, so ein Status Quo erstmal herzustellen, wo man sagt, okay, dann man stoppt diesen Rüstungswettlauf, man stoppt, dass es immer mehr Staaten werden, die diese offensive Kapazitäten haben. Ähm, genau, das muss der erste Schritt sein. Und wie dann Abrüstung stattfinden kann und Abrüstung sind auch von Verifikationen, also ähm, ich kann wirklich nachweisen oder ich, die andere kann mir nachweisen, dass er tatsächlich auch abgerüstet hat im Service -Base. das mhm. sind Fragen, die die kommen dann noch drei Schritte weiter.
0: Mhm, von dem Status quo, also man würde sagen, ja, das ist plausibel, aber da sind wir ja natürlich noch meilenweit entfernt. Ne? Wir, wir wissen ja zum Teil nicht mal Budgets von von Staaten im offensiven Bereich. Und auch in Deutschland ist es nicht ohne weiteres rauszufinden, wie viel Geld wir in Offensive stecken, mhm. ja, weil das verschiedene Töpfe sind, ja, BND, Bundeswehr und so weiter. Und andere Länder haben bei ähnlich kreative Accounting-Mechanismen, dass man nicht ohne weiteres sagen kann, okay, das wird in Offensive und das wird in Defensive gesteckt. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es das in der Akademie ja immer mal wieder versucht wird, das, das zu messen, aber es ist natürlich alles mit enormen Grauzonen, Dunkelziffern, wie auch immer, Ungenauigkeiten. Legt. Und allein sowas wie Personal zu zählen, ist ja schon schwierig. Ne? Ähm, ich, man hört dann immer so, wenn, wenn man mit, mit ausländischen Kollegen oder internationalen Kollegen spricht, und sagt man, ja, ihr habt 14.000 Leute im Kommando Cyber- und Informationsraum. Dann sagt, ich, ja, Moment, das sind aber auch IT-Administratoren. Und nicht alle davon sind offensiv tätig. Ja? Das sind vielleicht 100 Leute oder 150, wie auch immer. Ne? Und diese, Nummern sind halt aber, diese Zahlen sind halt einfach total irreführend mhm. am Ende des Tages. Und wenn das bei anderen Ländern auch so ist, dann kann man halt schlecht so diese Baseline ja. feststellen. Wobei man tatsächlich
1: da an der Stelle auch, oder ich immer gerne Kritik an der, der Bundesregierung und an der BMVG anbringe, dass sie noch nicht mal genau sagen, wie viele Einheiten oder wie viele Personen bei, dem, bei den 10 Uhr Einheiten tatsächlich aktiv an Rechnern sind. Also es gibt diese Zahlen, diese 14.000, die bis 2021 auf irgendwas um die 20.000 hoch, hochkommen oder hochschnellen sollen. Aber viele, wie viele Soldaten ist wirklich mal wir, im digitalen Kampfeinsatz, äh, mit Anführungszeichen, mitgedacht, ausgebildet werden, da sind sie ja sehr zurückhaltend.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass ich die Dienstposten mal irgendwo gelesen habe. Also die sind ja im Aufbaustabsbericht, glaube ich, drin. Nee,
1: Leinhaus, äh, General Leinhaus Oder äh, hatte, hatte das bei seiner Vorstellung tatsächlich, vor dem Aufbaubericht hatte er das drin, ähm, und tatsächlich auch wie mit 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 in, mit in von dem Kommandozuge von 100 auf 120 oder 20 mhm. neue Dienstposten die dazu kamen aber wenn man mit äh, Beteiligten da spricht da kriegt man eigentlich die wildesten Zahlen und dazu kommen noch und das hat mir ähm, also so aus direkten Gesprächen was ich mal gehört habe dass mir ein Bundeswehrmitarbeiter sagte ja aber selbst wenn es jetzt aktuell 100 sind die gibt es schon seit 2005, also in IT-Zeiten sozusagen seit Äonen und er sagte, ja, dann sind halt jetzt in den letzten 10, 15 Jahren da auch sehr viele Leute da durchgeschleift worden, sind ausgebildet worden, sitzen jetzt vielleicht woanders und, und wollte mir damit sozusagen vermitteln, die, die Fähigkeiten, selbst wenn die, die, die reine Personalzeit, die aktuell im Dienst da stehen, ja. können die Fähigkeiten durchaus nochmal ganz anders gestaltet sein.
0: Ich würde da sogar fast sagen, wir haben ja in Deutschland eine relativ starke Tradition der militärischen oder der zivilen militärischen Aufsicht und Kontrolle und das hat ja seine historischen und verfassungsrechtlichen Gründe und da kann man glaube ich, da sind wir in Deutschland glaube ich relativ oder, oder weltweit betrachtet in einer relativ glücklichen Lage, aber wir wissen halt gar nichts über die Nachrichtendienste. Ne? Ähm, auch wenn die jetzt nicht per se Angriffe führen, sondern Informationen sammeln und wahrscheinlich, vermutlich, wir wissen es nicht, in Systeme eindringen. Ja. Dann wissen wir aber nicht, um welche, über welche Zahlen wir da sprechen. Genau. Ja, und da sind wir schon wieder bei diesem Messproblem, über wie viele Leute reden wir. Und das wissen wir natürlich bei anderen Staaten auch nicht. Wir mhm. wissen auch nicht, wie viele Hacker der GRU in Russland hat oder der FSB äh, oder die NSA for that ja. genau. Haben was Haben wir's? ja. Fühlt sich natürlich an. ja Wir haben jetzt eine Stunde gequasselt. Lass mal nochmal kurz über, gibt es noch irgendwie ein Schluss, Schlussstatement? Also ich würde das Plädoyer Plä genutzen,
1: weil du bestimmt sehr viele äh, Informatiker hast, die dir zuhören, ähm, dass ich der Meinung bin, dass ähm, gerade im Bereich Abrüstung ähm, und Cyberspace und Cyberwar ich, ich der Meinung bin, dass die IT sehr gefordert ist. Ähm, weil gerade was wir heute auf der Konferenz gesehen haben, da sind sehr viele Physiker anwesend. Die Physiker haben sozusagen die haben sozusagen einmal den Missbrauch ihrer Macht erlebt äh, mit den Nuklearwaffen. Da kommt man als Physiker heutzutage nicht mehr daran rum, selbst wenn man sich vielleicht für einen anderen Weg entscheidet. Aber man kommt nicht mehr darum, das immer mitdenken zu müssen, was kann mit dem getan werden, was sich hier, hier kann. Im B c waffenbereich das ist es ein bisschen ähnlich. Ähm, und im, äh, im Cyberspace ist halt eh noch gar nicht so sehr der Fall. Und gerade wenn bei Konferenzen wie heute, wenn man sich das umschaut, ähm, die Informatik ist da noch eigentlich unter, unterrepräsentiert. Das beginnt lang. Es gibt hier in Darmstadt ähm, einen Fachbereich, ähm, der sich dann dem auch insbesondere widmet, äh, an dem ich jetzt auch arbeite. Ähm, aber eigentlich bräuchte es noch sehr viel mehr die Techniker, die dann äh, die Gartenbereich von Rüstungskontrolle mitdenken, weil sie sind diejenigen, die es gestalten. Sie sind diejenigen, die es techni technischen Sachverstand haben, auch Dinge zu erklären. Gerade wenn man, wir sind nun mhm. beide im politischen Berlin vielleicht viel unterwegs und erklären ganz viel, reden mit Parlamentariern, da muss mhm. man ganz viel erklären. Das mhm. ist notwendig. Und vor allen Dingen wenn ich, äh, ist es auch notwendig, dass man als Informatiker oder als, als Techniker so ein bisschen auch, ich sage es mal vorsichtig, die technische Arroganz ablegt. Also nur weil ein Politiker von Cyberspace spricht, was ja ein Begriff ist, was irgendwie in Informatik eigentlich so nicht benutzt wird, heißt es nicht, dass es ein, nicht ein valides Problem ist, über das er da reden mhm. möchte oder Fragen hat oder im Auswärtigen Amt. Der Cyberspace ist halt der Begriff, der benutzt wird. Ähm, und da denke ich, ähm, sind die Informatiker und die Informatikerinnen gefordert, sich da einzubringen als Wissenschaftler, als NGOs oder den Rahmen von NGOs diese Debatten mit voranzutreiben und zu überlegen, wie, wie verwundbar unsere digitale Welt ist und wie man darauf hinarbeiten kann, dass sie weniger verwundbar wird und geschützt ist. Und
0: ja. Was ich jetzt da noch rausgehört habe aus dieser... Aus diesem moralischen Plädoyer ist ja zu sagen, okay, die Physiker haben, also Einstein und, und ähm, Robert Oppenheimer und so weiter, die haben ja nach der Entwicklung der Atombombe enorme, ähm, was heißt das, bereu, die haben es ja bereut, da, daran mitzuwirken, ganz einfach, weil, weil die, das, das Zerstörungspotenzial ihnen wahrscheinlich theoretisch klar war, aber praktisch nicht. Und die haben ja dann diese Initiativen begründet, ähm, dass Physiker da Verantwortung übernehmen müssen für die Technologie, die sie entwickeln. Und haben auch die, wie heißt das, das Manifesto da geschrieben, das Einstein-Manifesto, was sozusagen die, die soziale Verantwortung auf die Ingenieure legt und auf die Physiker. Und im digitalen Bereich haben wir das halt noch nicht. Also die Fähigkeiten, die für Cyberangriffe entwickelt werden, die können vermutlich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, in, in Extremsituationen extreme Effekte produzieren, auch wenn sie es im Alltag nicht tun, ja, unter bestimmten Gründen, aus bestimmten Gründen, aber sich dessen bewusst zu sein, was da passiert, ist, glaube ich, eine enorme ethische Verantwortung ähm, ja. und das Bewusstsein existiert wahrscheinlich nicht bisher und es wird wahrscheinlich auch nicht an Informatikstudiengängen irgendwie thematisiert, könnte ich mir vorstellen, aber ich es nicht weiß. Nicht in der Breite, auf auf jeden jeden Fall. Fall. Es das wird das sicherlich Ausnahmen
1: aus, aus geben, es wird ähm, äh, Proffs die das lernen, es gibt in Hamburg seit einer Weile einen Lehrstuhl für Ethik in, Ethik in der Informatik, aber auch der ist noch recht frisch. Also mhm. ähm, ähm, genau. Und ich glaube, und, äh, ohne es fast noch einmal aufmachen zu wollen, ähm, Informatik aus meiner Sicht zieht sich da sehr oft auf diesen ingenieurswissenschaftlichen Standpunkt zurück, dass man sagt, man hat ein Problem und man, man löst dieses Problem. Und über darüber hinausgehende Aspekte, was man in der Wissenschaft als Dual Use bezeichnet, das ist nämlich eine Sache, die sozusagen einen Zivilnutzen Nutzen hat, eben auch durch das militärischen Nutzen hat, was im Cyberspace sozusagen evident ist. Weil irgendwie Penetration-Testing-Tools, die kann ich gegen das System richten, das ich testen soll, oder ich richte es gegen anderen. Das ist exakt derselbe Vorgang. Aber diese Genau diesen Aspekt, genau sozusagen das, was, 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 kann, was kann das Werkzeug, was ich gerade baue, bewirken, wenn es sozusagen umgedreht wird, und halt eben nicht gegen nicht legitime äh, Zwecke eingesetzt wird. Ähm, die Frage fehlt mir auch einfach zu oft.
0: Dann lassen wir sie auch unbeantwortet, weil ich finde, das ist ein schöner Abschluss für das Gespräch. Ähm, danke, Thomas, dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gern. vielen Dank fürs Gespräch. Und bis zum nächsten Mal, würde ich <lacht> Okay, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und dass ihr habt zwei, drei Dinge lernen können. Das war jetzt ein bisschen lockeres Format und deswegen ist die Session jetzt auch wieder ein bisschen länger geworden als die üblichen 30 Minuten, die ich so anpeile. Ihr könnt mir ja Feedback geben, ob das taugt oder ob das nicht taugt. Mein Gedanke war so ein bisschen, dass wenn zwei Leute miteinander reden, kann man das länger hören, als wenn einer monologisiert Insofern ist das ein bisschen länger. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt mir eine E-Mail. Ich kriege mittlerweile immer mehr E-Mails mit positiven Rückmeldungen. Dafür bin ich sehr dankbar. Keep it going. Also gerne mehr Feedback, gerne mehr iTunes-Rezensionen, gerne, gerne mehr Gespräche äh, zwischen Tür und Angel auf der Straße. Hey, cooler Podcast, voll super. Ähm, das ist total toll, dass ihr das macht. Vielen Dank dafür. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.